0: Plus, mreža za evropske novice. V zadnjih treh letih je vs zaplet okoli pandemije COVID-19 pripomogal k temu, da smo začeli izgubljati zaupanje v tradicionalne inštitucije, predvsem politične, mar je podvomil tudi v znanost. Dvom se je pokazal pri zaupanju v farmacevtska podjetja. Ta so bila veliko obravnavana kot manipulativna in ne tudi mladi so postali sumničevi do cepiv. Zakaj je prišlo do toliko dvomov v znanost prav v letih med pandemijo, sem vprašala Znanstveno svetnico na odseku za nanostrukturne materijale na Inštitutu Jožef Stefan ter koordinatorko podjetja za promocijo znanosti, znanost na cesti, doktorico Sašo Novak. Velik problem se mi zdi to, da
1: živimo v svetu naglice. Na vse se modi, vse mora biti takoj in vse je takoj. In tako pač iščemo stalno neke bližnice in ker jih svet splet ponuja v obilici in ker kar so družbena omrežja zelo močan in pač mladi sledijo in tam dobijo vse, kar si želijo. Ne? In še to je, kdo tam piše, tega množica bere. Torej, če se znanostom ne pojavlja, pač ne pride znanost do mladih. Pride tisto, kar pač na spletu je. In upazila sem še eno stvar uh, na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Štefana očim komuniciranje znanosti in uh, včasih vprašam mlade, oziroma vsako leto jih vprašam, če gledajo televizijo, če poslušajo radio in če berajo časopis, odgovor je večinoma ne, tako bom rekla v 95%. Uh, in potem jih vprašam, kje pa dobijo potem pomembne informacije recimo ali se cepijo uh, ali ne ali so cepiva varna ali ne ali pa recimo pred volitvami ne kako se odločajo koga voliti če ne, be, ne sledijo tem medijem ampak v bistvu njihovi mediji so zdaj družbna mrežje. Ne kjer algoritmi poskrbijo,
0: dobijo, kar jim je najbližje. Uh -huh. In to je jih zapirala v mehurške svoj Doktorica Saša Novak tudi pravi, da se dvomi v znanost niso porodili med pandemijo, ampak da so takrat izbruhnili. Mladi so namreč upravičeno razočarali nad svetom, v katerem so se znašli in iščejo rešitve. In jasno je, pravi Saša Novak, da jih iščejo tam, kjer jih starejši ne. Zakaj mladi raje verjamejo objavam na družbenih omrežjih? Znanstvena raziskovalka na Zavodu za gradbeništvo in sodelavka pri društvu Znanost na cesti Majda Pavlin. Jaz
1: mislim, da problem na teh Instagramu pa na google pa to, uh, to, da recimo teki teoretiki za zelo uh -huh. dobro znajo pripričati nekimi argumenti. Se pravi, oni dajo neke informacije, ki so za ljudi zanimive in la, mlaže verjamemo. Govorijo tisto, kar želimo ljudi slišati, uh -huh. nekako na tak način. Tukaj je verjetno problem to, da če bi se mi poglobili v te zadeve, bi tudi, oziroma če bi nekak kritično razmišljali o teh različnih teorijah, bi prišli tudi do, do tega, da bi videli, da je veliko neresnic.
0: Kako pa se znanstveniki lahko odzovejo na teoretike za rod? S čim lahko znanstveniki ovršajo dvome, če argumenti ne prepričajo? Doktorica Saša Novak z inštituta Jošef Stefan, ki se ukvarja tudi s komuniciranjem znanosti pravi, ta različno in predvsem nečustveno. Primorana je stvari razmisliti in se potruditi.
1: V zadnjem letu, oziroma v zadnjih dveh letih je bilo vrdi govora ravno to, kako se pogovarja z ljudmi, ki verjamejo recimo, da je cepljenje koristno ali pa za korist, tako obstaja. Ne? In uh, mislim, da smo se naučili lahko od dobrih komunikatorjev, kot so v Sloveniji, uh, da je nastavno je fajn se pogovarjati. Kako, zakaj tako misliš? ki si to dobil? Skratka, pogovarjati se. Ne, ne se obrniti stran, ne obrekla agresivno odgovoriti, ampak uh, se pogovarjati, sprešvet, poskušati razumeti, kaj je človeka pripeljali do tega mnenja. Ne? Pa seveda, to, kar počnemo v projektu Znanost na cesti, že deset let, je pa to, da pač uh, ljudjem razlagamo na
0: poljuden zanimiv način, tak, ki, ki dopušča tudi diskusijo. Ne? Mm -hmm. Doktorica Saša Novak še pravi, da je ključ kako do kritičnega razmišljanja že v šoli. Da je nekaj narobe v šolskem sistemu, pa je vidno iz razmer. Zdaj sečasih pogovarjam z ljudmi, zrma šolniki tudi, in pravijo, da pač tak
1: je učni načr, tak je sistem in da oni vključujejo mlade. Mlade, resnici jih očitno ne, ker če bi jih vključevali, če bi, če bi otrokom, spustil raziskovat, namesto da jih samo poučujemo uh -huh. da bi jih zgodil in kritičnega razmišljanja, da bi jih vprašal, a je to sploh možno, kje si to prebrala, a je to vredostojen vir, potem uh -huh. bi mogoče mladi na drugačen način reagirali na tisto, kar najdejo v svojem hurčku.
0: Mladi raziskovalec na inštitutu Jožev Stefan, Rok Novak, pa pravi, da kritično mišljenje in znanstvena pismenost spada v nekakšen toolbox skupaj z analitičnim mišljenjem, reševanjem konfliktov in drugimi mehkimi veščinami. Te nam omogočajo, da se lažje orientiramo v svetu. Zdaj se vede kritično razmišljanje in znanstvena pismenost, pa sta nekako tisti ključni dve urodi, ki nam omogočata, da nekako ugotavljamo kaj je res, kaj ni, kdo nam laže, komu lahko verjamemo, oziroma, da, da imamo boljše razumevanje, da svet večinoma deluje na principu nekih verjetnosti in da znamo preceniti, kdaj je verjetnost, da je nekaj višja, kdaj nižja in se bolj smiselno orientirati v takem svetu. Rok Novak še dodaja, da so mladi vendarle vedno bolj skeptični do socialnih omrežij in da nekako bolj obvladajo tokove informacij. Starejše generacije so bile potisnjene v svet socialnih omrežij, mladi pa so že vse svoje življenje van upeti in lažje razumejo, kaj je res in kaj ne, oziroma imajo morda do tega večji skepticizem. Euronet Plus
1: za boljše razumevanje Evrope.